0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم أما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب العاشر من برنامج اصول العلم في سنته الاولى ثلاث وثلاثين بعد الاربعمائه والألف واربع وثلاثين بعد الاربعمائه والألف وهو كتاب كشف الشبهات لامام الدعوه الاصلاحيه في جزيره العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنه ست بعد المئتين والالف
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام محمد بن الوهاب رحمنا الله واياه بسم الله الرحمن الرحيم كي رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم, فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منه التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى 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 ومريم وأناس وغيرهم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين ابيهم ابراهيم ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما والا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون ان الله هو الخالق وحده لا شريك له، وانه لا يرزق الا هو ولا يحيي ولا يميت الا هو، ولا يدبر الامر الا هو، وان جميع السماوات السبع ومن فيهن والارضين السبع ومن فيهن، كلهم أبيده وتحت تصرفه وقاله ابتدا المصنف رحمه الله كتابه ببيان
0: حقيقه التوحيد فقال التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده والتوحيد له معنيان شرعا احدهما عام وهو افراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله من التوحيد ثلاثة أنواع توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة وهذا المعنى هو المعهود شرعا اذا اطلق التوحيد في خطاب الشرع فمتعلقه حينئذ هو افراد الله بالعباده لانه اجل مطالب التوحيد وغايتها ومدار رحاها ثم بين المصنف ان التوحيد الذي هو اطراد الله بالعباده هو دين الرسل جميعا فان الرسل لم ياتوا الى اقوامهم ليامروهم بتوحيد الربوبيه لانه مغروس في الفطر والمنازع فيه في قرون الخلق وطبقاتهم قله من الملاحدة والدهريين فهم خلق يسير منغمرون في سائر الخلق المقرين بتوحيد الربوبية وإنما جاء الأنبياء إلى أقوامهم يأمروهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فالدعوه الرساليه جاءت الى الخلق بامرهم بتوحيد الله عز وجل في العبادة بأن يعبد أحد سواه سبحانه وتعالى وأول أولئك الرسل الآتون بتلك الدعوة إلى الخلق هو نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكره المصنف واستدل على أوليته في رسالته الأخرى ثلاثة الأصول وأدلتها بقول الله تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ووجه دلالتها تقديم نوحٍ بالذكر في الإيحاء الواصل إليه والإيحاء الذي اختص به نوحٌ على من تقدمه من الأنبياء هو إيحاء الرسالة فإن الوحي المتعلق بالبعث نوعان أحدهما وحي نبوة والمتقدم فيه هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام والآخر وحي رسالة والمتقدم فيه هو إبراهيم هو نوح عليه الصلاة والسلام ووقع التصريح بهذه الأولية في حديث أنس المخرج في الصحيحين من حديث أبي عوانة ليشكري عن قتادة عن أنس أن آدم قال في حديث الشفاعة إئت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض واللفظ للبخاري فأول أولئك الرسل الذين جاءوا بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل بعد وقوع الشرك منهم هو نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوثا ويعوقا ونسرا وهؤلاء رجال صالحون من قوم نوح وقع قوم نوح في الغلو فيهم بعد موتهم فجرهم ذلك إلى الشرك والغلو هو مجاوزة الحد المأذون به شرعاً على وجه الإفراط هو مجاوزة الحد المأذون به شرعاً على وجه الإفراط، لأن لأحكام الشرع حدودا تنتهي عليها إن قصر العبد جفى وإن فرط أغلى والحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين وخير الأمور أوسطها ومن جملة غلوهم فيهم أنهم صوروا لهم صورا ونصبوا لهم تماثيل ليشوقوهم الى العباده فمتى تبدت لهم هذه الصور ظاهره للعيان تحركت قلوبهم فيما يتوهمون الى عباده الله عز وجل فاجتهدوا فيها ثم طال عليهم الامد لما نسي العلم فعبدوهم من دون الله عز وجل ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه من كلامه موقوفا ولما هلك قوم نوح بما عاقبهم الله به من الطوفان اندثرت عباده اولئك الخمسه الصالحين حتى جدد عبادتهم امام مشرك العرب وهو عمرو بن لحي وكان سيد خزاعه التي كانت قائمه على البيت الحرام وكان يرتاد الشام للتجاره فكان مما رآه منهم فأعجبه تعلقهم بالأوثان والأصنام التي يعبدون من دون الله عز وجل فنقل عمرو بن لحي عبادة الأصنام من أرض الشام إلى بلاد العرب ذكره جماعة من نقلة السيرة كابن إسحاق وابن هشام في آخرين وكان مما ذكروه أن مبتدأ أمر عمد بن لحي أنه نقل عبادة الأصنام من الشام إلى جزيرة العرب ثم زين له رئي من الجن كان يصحبه زين له الدلاله على تماثيل اولئك الخمسه الصالحين من قوم نوح فدله على موضع غمرهم الذي غمرهم بالماء والطين على شاطئ مدينه جده فاستخرجها عمرو بن لحي وفرقها في قبائل العرب فعمر بن لحي جدد المله الشركيه بوجهين احدهما بنقل عباده الاصنام من الشام الى جزيره العرب والاخر ببعث هؤلاء الخمسه اعني تماثيلهم بعد انطمارها ففرقها في قبائل العرب وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى فزاد الشرك في بلاد جزيره العرب وربا وانتشر بين قبائل العرب فلما صاروا الى هذه الحال بعث الله اليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد دين أبيهم إبراهيم ويحذرهم وينذرهم من عبادة هذه الأصنام من دون الله عز وجل فجاءهم نذيراً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وكانوا يزعمون تعظيم الله عز وجل ويتعبدون له بأنواع من العبادات كالصدقة والذكر وحج بيت الله الحرام إلا أنهم كانوا يشركون فيها مع الله سبحانه وتعالى غيره ويقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر فلم يأتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالإقرار بالربوبية بل جاءهم آمرا بتوحيد الله عز وجل في العباده وان يخلصوا عبادتهم لله عز وجل ولا يشركوا به شيئا فيكون محض تقربهم لله عز وجل لا يدخلون شريك له في هذا الحق لا من الانبياء ولا من الملائكه ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بين ظهرانيهم بالدعوه الى التوحيد ويقول قولوا لا اله الا الله تفلح يصبح ويمسي ويقوم ويقعد ويروح ويجيء حتى بلغ الامر مبلغه فقاتلهم صلى الله عليه وسلم حتى اظهره الله عز وجل عليهم فدخل صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا وطاف على البيت ومعه عصا يزخ بها في تلك الاصنام المنصوبه حول البيت الحرام فتقع على وجوهها متكسره فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي الى الله الذي رد العرب الى توحيد الله سبحانه وتعالى فكانت دعوته تجديدا لمله ابراهيم وعودا بالعرب الى ما كانوا عليه من توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به
1: فاذا اردت الدليل على ان هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرا عليكم من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله الايه وقوله تعالى قل لمن ارض ومن فيها الى قوله فانا تسهرون وغير ذلك من الايات العظيمه الداله على ذلك
2: اقام المصنف
1: رحمه الله تعالى في هذه الجمله الدليل على
0: ان المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الرازق المالك المدبر وساق المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك في قوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله فسيقولون الله ووجه دلالة الآية على المقصود ان الله عز وجل ذكر في هذه الايه ثلاثه من افعال الربوبيه هي الرزق والملك والتدبير ووقع السؤال عن كل واحد منها واتفق الجواب بقولهم الله فتقدير سياق الكلام قل من يرزقكم من السماء والارض وسيكون جوابهم فسيقولون الله ثم السؤال الثاني امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وتقدير الجواب فسيقولون الله السؤال الثالث ومن يدبر الامر وتقدير الجواب معه فسيقولون الله فهم مقرون بان الربوبيه لله عز وجل والربوبية لا تنحصر في هذه الافعال لان حقيقه توحيد الربوبيه شرعا ايش ابو الرحمن هو افراد الله في ذاته وافعاله هو افراد الله في ذاته وافعاله والمذكور في هذه الآية ثلاثة أفعال من أعظم مظاهر الربوبية فإن أعظم مظاهر الربوبية من أفعالها المذكورة في القرآن المتكررة في مواضع عدة أربعة أولها الخلق وثانيها الملك وثالثها الرزق ورابعها التدبير المشار اليه بالامر من يعيدها الخلق والملح والرزق والتدبير هذه الافعال الاربعه هي اعظم افعال الربوبيه فذكرها تكرارا في القران الكريم تنبيه إلى جلالتها وعظم قدرها في توحيد الربوبية المقصود من القول أن تعلم أن المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر والآيات في ذلك متعددة
1: إذا تحققت أنهم مفرون بهذا وانه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت اليه الرسل ودعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: الآيات
0: في هذا متعدده من الفوائد ذكر ابن الوزير في كتاب ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمح ان في القران خمسمائه ايه في كم آية؟ 500 طيب لماذا؟ لماذا في القرآن 500 آية ربوبية؟ أيوه سنة. لأنها قنطرة إلى الإقرار بالألوهية لأنها قنطرة إلى الإقرار بالألوهية فمن أقر بالله ربا لزمه أن يقر به سبحانه وتعالى مالوها معبودا
1: <تصفيق> اذا تحققت انهم منقبون بهذا وانه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت اليه الرسل ودعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت ان التوحيد الذي جحدوه جح هو توحيد العباده الذي يسميه المشركون في زماننا اعتقاده كما كانوا يدعون الله على سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم أو يدعو أو يدعو رجلا صالحا مثل اللاتي أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وقال تعالى له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثه كلها بالله وجميع انواع العباده كلها لله وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام وان قصدهم الملائكه او الانبياء او الاولياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم عرفت حين ان التوحيد الذي دعت اليه الرسل وابى للاقرار به المشركون وهذا ذكر,
0: ال... ذكر المصنف رحمه الله سبع مقدمات رتب عليهن نتيجه جليله فالمقدمه الاولى في قوله وإذا تحققت انهم مقرون بهذا اي مقرون بتوحيد الربوبيه وثانيها في قوله انه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت اليه الرسل ودعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرارهم بالربوبيه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت اليه الرسل قاطبة ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن التوحيد الذي جاءت به الدعوة الرسالية للرسل والأنبياء هو توحيد الإلهية المتضمن إفراد الله عز وجل بالعبادة وثالثها في قوله وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العباده الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكه لاجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا له او يدعو رجلا صالحا مثل اللات او نبيا مثل أو رجلاً صالحاً مثل اللات أو نبياً مثل عيسى انتهى كلامه فالتوحيد الذي جحدوه هو المتعلق بإفراد الله عز وجل بالقرب أي بالعبادات التي يطلب منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما يسميه متأخر المشركين بالاعتقاد فإنهم يذكرون أن فلانا معتقد فيه وأن للناس فيه اعتقادا حسنا ومرادهم تعلق قلوبهم في التماس النفع وخشية الضر منه لأن له قدرة على إيصال النفع لمن أراد أن ينفعه وإيقاع الشر بمن أراد أن يوقعه فيه فلما تقرر هذا المعنى في قلوبهم وصاروا يتعلقون ببعض الخلق وينسبونهم الى افعال الربوبيه جعلوا لهم شيئا من عباداتهم فصاروا ينذرون لهم كما ينذرون لله ويذبحون لهم كما يذبحون لله ويستغيثون بهم في الملمات كما يستغيثون بالله فصارت حالهم كحال أهل الجاهلية الأولى وكان أهل الجاهلية الأولى يدعون الله عز وجل ليلا ونهارا فلهم عبادات يتقربون بها إلى الله عز وجل لكنهم يجعلون منها ما هو لغير الله عز وجل فيدعون الله ويدعون غيره ويستغيثون بالله ويستغيثون بغيره ويرجون الله ويرجون غيره يفعلون ذلك على وجه طلب القربى والشفاعة منهم ثم صار في هذه الأمة من يفعل كفعلهم في من يعتقد تعظيمه ويرجو منه نفعا ويخاف ضرا فصاروا يتوجهون إلى خلائق من الخلق يقصدونهم باعمال تقربهم اليهم كتعظيمهم للحسن والحسين رضي الله عنهما او للبدوي او لعبد القادر الجيلاني او غيرهم من المعظمين ولا يعتقدون فيهم انهم يخلقون او يرزقون او يملكون او يدبرون على وجه الاستقلال ولكن لهم تصرف على وجه اتبع فهم قد اتخذوهم شركاء ووسائط عند الله عز وجل كما اتخذ اهل الجاهليه الاولى ما اتخذوه من الملائكه او الانبياء او الصالحين او الاحجار او الاشجار وسائط يزعمون انها تقربهم الى الله عز وجل وان هؤلاء شفعاؤهم عند الله عز وجل وكان اهل الجاهليه الاولى متفرقون في
2: وكان اهل الجاهليه الاولى متفرقين
0: في مالوهاتهم فمنهم من يدعو ملكا ومنهم من يدعو نبيا ومنهم من يدعو وليا ومنهم من يدعو حجرا او شجرا وتقدم تقرير هذا في القاعده كم من القواعد الاربع ها, ها ثانيه ثالثه ثالثه هذا اثنين جنب بعض جنود ثالثه فيترجحون في القاعده في الثالثه فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فهم متفرقون في مالوهاتهم وكذا متاخر المشركين فان منهم من يعظم الحسن ومنهم من يعظم الحسين ومنهم من يعظم البدويه ومنهم من يعظم الجيلانيه ومنهم من يعظم التجانية إلى آخر معظمين فهم متفرقون في معظميهم الذين يتقربون إليهم بأنواع القرب ويلتمسون أن يكونوا شفعاء لهم عند الله عز وجل فوقعوا فيما وقعت فيه قريش هداء القدة بالقدة فشرك المتأخرين كشرك المتقدمين بل هو ابشع منه واشنع في وجوه تقدم ذكرها عند شرح القاعده كم؟ الرابعه من كتاب القواعد الاربع والمقدمه الرابعه في قوله وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم الى اخلاص العباده لله وحده لا شريك له كما قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وقال تعالى له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء فاولئك المشركون من اهل الجاهليه مع ما كانوا عليه من العباده التي يزعمون انها لله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا ولا تفعوا بعباداتهم ولا صارت عاصمه لدمائهم وأموالهم بل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص الدين له. وذكر المصنف من الدلائل الآمرة بإخلاص الدين لله عز وجل آيتين فالآية الأولى قوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد لها معنيان أحدهما عام وهو أفعال العبادة أحدهما عام وهو أفعال العبادة والآخر خاص وهو أماكن العبادة والآخر خاص وهو أماكن العبادة وإرادة المعنى الأول أولى لعمومه وإرادة المعنى الأول أولى لعمومه فمعنى قوله تعالى وأن المساجد لله أي جميع الأعمال والقرب لله سبحانه وتعالى ثم أرضف هذا الأمر بالنهي عن عبادة غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا فنهى عن عبادة غيره ودل على العبادة باسم الدعاء فتقدير سياق الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا ومن مسالك بيان العبادة في القرآن الإخبار عنها باسم الدعاء ومن مسالك بيان العبادة في القرآن الإخبار عنها باسم الدعاء وموجبه أن حقيقة العبادة ترجع إلى الدعاء، فعند أصحاب السنن من حديث جر بن عبد الله عن يسيع بن معدان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وإسناده صحيح، وقوله أحد. نكرة في سياق أيش؟ ها في سياق النهي في سياق النهي فتفيد عموما فتفيد عموما موافقين ولا مخالفين؟ لا ها ليش؟ لكن الايه نفي ولا نهي نهي لماذا شهرتنا نهي كلها النفي والنهي والنفي لا اداه النهي لا ومن ادوات النفي لا لا يخالف النفي كما قال اخ نفي بن زياد يا كيف يا النهي لا نهيه تنص التجي قلنا لكم صوره النهي الوحيده في كلام العرب وعند الاصليين هي لا الناهيه المعقبه بالفعل المضارع لا الناهيه المعقبه بالفعل المضارع هنا الفعل فعل ايش مضارع جاء بعد لا فالسياق هنا سياق نهي وقعت النكرة فيه فأفادت عموما وهذا العموم يقتضي أن لا يؤبد مع الله عز وجل أحد كائنا من كان ولو كان نبيا رسولا أو ملكا مقربا والآية الثانية قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء فمعنى قوله تعالى له دعوة الحق أي له العبادة الصحيحة أي له العبادة الصحيحة لقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص أي الدين الذي لا يشرك فيه أحد مع الله سبحانه وتعالى فينفرد الله عز وجل به ولا تشوبه شائبة الشرك لأن حقيقة الخلوص هو الفراغ من الشوائب جملتها المتعلقه بهذا المقام ان لا يكون مع الله عز وجل معبود اخر وقوله تعالى والذين يدعون من دونه عام في كل ما دعي من دون الله عز وجل لان الاسم الموصول الذين من الاوضاع الداله على العموم عند علماء العربيه والاصول فكل من دعا أحدا من دون الله عز وجل لم يستجب له من دعاه كما قال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أي لا يستطيعون أن يجيبوهم فيما سألوهم فيه وخامسها في قوله وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثه كلها لله وجميع انواع العباده كلها لله فلا يقبل الله عز وجل من العبد شركا ولا تبعيضا في العباده بان يدعو الله ويدعو غيره او ينذر لله وينذر لغيره ويذبح لله ويذبح لغيره بل لا يقبل الله عز وجل منها الا ما كان خالصا له فدين المشركين لا يقبل الله عز وجل منه شيئا وثالثها في قوله وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم والفرق بين المقدمة الثانية والمقدمة السابعة أن المنفي دخولهم فيه في المقدمة الأولى هو أمر عام وهو دين الانبياء الذي الذين بعثوا به والمنفي دخولهم فيه في المقدمه السادسه هو امر خاص وهو دخولهم في الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين الاسلام وسابعها في قوله وان قصدهم الملائكه او الانبياء او الاولياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم فلم يكونوا يقصدون من عباده الانبياء والملائكه والاولياء الاعتقاد باستقلالهم بالرزق والخلق والاحياء والاماته بل لَمْ يَكُونُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَرْزُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يُدَبِّرُونَ وَلَا يُحْيُونَ وَلَا يُمِيتُونَ وَلَكِنَّهُمْ اتَّخَذُوهُمْ شُفَعَاء لِيُقَرِّبُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانُوا يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَائنا عِندَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا فَالْغَايَةُ مِنْ اتِّخَاذِهِم هؤلاء أمران أحدهم أحدهما قصد التقرب والآخر قصد الشفاعة وسبق إبطال الأمرين معا في شرح القواعد الأربع ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة الثمرة المنتظرة من ادراك المعارف السابقه المنتظمه في المقدمات السبع فقال: عرفت حينئذ الدين الذي التوحيد الذي دعت اليه الرسل وابى عن الاقرار به المشركون اي علم بهذا ان التوحيد الذي اريد منهم أطولب به هو توحيد العباده وهو افراد الله عز وجل بقربهم من نذر وذبح ودعاء واستغاثة وتوكل وهو التوحيد الذي لعت إليه الأنبياء والرسل وهو الفارق بين المسلم والكافر فمن لم يأتي به لا يكون مسلما
1: لا. وهذا هو التوحيد ومعنى خولك لا إله إلا الله فإن الإله عنده إلا هو الذي يقصر لجه هذه الأمور سواء كان ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شجرةً أو قبراً أو جنياً لم يريدوا ان الاله هو الخالق الرازق المدبر فانهم يعلمون ان ذلك لله وحده كما قدمت لك وانما يعنون بالاله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى كلمه التوحيد وهي لا اله الا الله والمراد من هذه الكلمه معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن أمراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراج الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب من من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلف بحروفها من غير اعتقال القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده فلا خير في رجل جهال كفار اهل منه بمعنى لا اله الا الله.
0: بين المصنف رحمه الله ان توحيد العباده الذي دعت اليه الرسل هو معنى لا اله الا الله، فان الاله هو المعبود فاذا قلت لا اله الا الله اقتضى ذلك الا يكون اقتضى ذلك ان يكون لا معبود حق الا الله. وان تكون العباده كلها لله وهذا هو توحيد الالهيه والعباده وهو الذي وقعت فيه الخصومه بين الانبياء وبين اقوامهم لان الاله عندهم هو الذي يقصد في قضاء الحاجات وكشف الكروبات واغاثه اللهثات وليس الاله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر سواء كان ملكا أو نبيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا ولم يكونوا يعتقدون في هذه المعظمات أنها تخلق أو ترزق أو تملك أو تدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله سبحانه وتعالى ولكنهم كانوا يعنون بالإله ما يعنيه متأخر المشركين باسم السيد فان المتاخرين لا يريدون بنسبه احد الى السياده كونه ممن كمل شرفه وسؤدده كما يتبادر من هذا اللقب بل يعتقدون ان له تصرفا في النفع والضر بشفاعته عند الله سبحانه وتعالى فالجاري في السنتهم من قولهم السيد البدوي او السيد الجيلاني او السيد التجاني او غير ذلك لا يريدون اثبات مقام له من السياد وهؤلاء منهم من هو صالح ومنهم من هو طالح ولكنهم يريدون ان هؤلاء لهم تصرف في النفع والضر بما لهم من مقام عند الله سبحانه وتعالى فيقصدون منهم ما كان يقصد المشركون الاولون من اتخاذ الالهه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المعتقدين في مألوهاتهم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وأراد منهم ما تضمنته من النفي والإثبات بِنَفِيِّ جميع المعبودات وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له ولم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من دعوتهم إلى لا إله إلا الله أن يتكلموا بهذه الكلمة دون اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه بل كان يريد منهم أن ينطقوا بهذه الكلمة وأن يلتزموا ما دلت عليه من معنى والكفار الجهال يعرفون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها إبطال تعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى الذي يستلزم إبطال معبوداتهم وإلغاءها بالكلية ولذلك لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ولا أجابوه إليها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فهذه الآية تدل أن العرب الأقحاح الأول فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح أيعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا ولكنهم لم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا ومن أهل الإسلام المنتسبين إليه من المتأخرين من لا يعرف من هذه الكلمة ما عرفه أهل الجاهلية الأولى فتجد منهم من يظن أن المراد هو التلفظ بها وأن من قال لا إله إلا الله كان من أهلها فتجدهم يقولون لا إله إلا الله ثم يذبحون لغير الله ويتوكلون على غير الله ويستغيثون بغير الله عز وجل فلم يفهموا منها ما فهمه أهل الجاهلية الأولى بل ظنوا أن المقصود هو التلفظ بها دون اعتقاد معناها ولا العمل بمقتضاه ومن أهل الحق والفهم من المتأخرين من يظن أن المراد من لا إله إلا الله أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يملك إلا الله وأنه قادر على الاختراع المحي المبيت المميت المدبر بكل شيء ويفسرون لا إله إلا الله بقولهم لا خالق إلا الله او لا قادر على الاختراع الا الله او غير ذلك من افعال الربوبيه تظن ان المقصود من هذه الكلمه هو اثبات الربوبيه لله سبحانه وتعالى وهذا فهم خاطئ كالفهم المتقدم فان ما ادعوا نسبته الى معنى لا اله الا الله من اثبات الربوبيه شيء ينضح القران ببيان اقرار المشركين الاولين به ولو كان هذا هو معنى لا اله الا الله لما قالوا أجعل الالهه الها واحده لانهم يقرون بان الخالق الرازق المالك المدبر هو الله ولكنهم فهموا ان معنى لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله وهذه المعاني للحقائق الشرعيه إنما سرت إلى المنتسبين إلى العلم من المتأخرين لقلة الإقبال على علوم الكتاب والسنة والاشتغال بعلوم أهل الفلسفة والمنطق فلما داخلتهم علوم الفلسفة والمنطق معما عند فئام من منهم من علوم العربية والأصول فسروا الحقائق الشرعية المتعلقة بتوحيد الله عز وجل في مواضع عدة بما يخالف ما دلت عليه علوم الكتاب والسنة كقول هؤلاء القائلين بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا مالك إلا الله أو لا مدبر إلا الله فإن علوم الكتاب والسنة في تفسير هذه الكلمة لا تدل على هذا المعنى وإنما تدل على المعنى المتقدم وهذا يُفصِحُ بجلاء عن شدة جناية العلوم الأجنبية على المعارف الشرعية فإن العلوم الأجنبية إذا داخلت أفهام المتكلمين في الحقائق الشرعية صرفتهم عن فهم الكتاب والسنة وأوقعتهم في مقالات مخالفة للكتاب والسنة يتوهمون أنها الحقائق المرادة في خطاب الشرع وإذا أردت أن ترى صورة مكررة من هذا فما عليك الا ان تحرك اذنك اذنك او ترسل طرفك في كلام جماعة من المتكلمين اليوم في الحقائق الشرعية الذين اجتذبهم مغناطيس الفلسفة الغربية على اختلاف مدارسها فصاروا يسلطون الاوضاع المبثوثة في الحضارة الغربية على الحقائق الشرعية فيفسرون مقاصد الشرع بما تفسره الحقائق الغربيه في كلام فلاسفه الغرب او الشرق فصاروا يقدمون اليوم مثلا مفهوما للحريه او للعدل او للتنميه ليس هو الذي جاء في الكتاب والسنه واذا اردت ان تعرف ذلك فانظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العدل والحريه والتنميه في حياته صلى الله عليه وسلم وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كان عارفا بما عليه فارس والروم من تقدم وحضاره في وسائل الحياه الدنيا لكن لم تطمح نفسه صلى الله عليه وسلم الى مزاحمتهم فيها ولا شجع اصحابه رضي الله عنهم الى اللهات وراءه لان بناء الحياه السعيده ليس ببناء الجدران وانما بناء الحياه السعيده بعبوديه القلوب لله سبحانه وتعالى فاذا امتلات القلوب بالعبوديه لله عز وجل ذاقت لذه الدنيا ولذه الاخره واما القلوب اللهدة وراء بهرج الحياه الدنيا فانها مهما حصلت شيئا ينسب الى الحقوق والمساواه فانها تبقى في عذاب شديد إذا لم تأكد بنوري الوحي فينبغى أن يحيص طالب العلم على عزب معارف الكتاب والسنة عما يخالطها من المعارف الدخيلة التي تكدر صفوها وتغيرها وتظهر للناس حقائق تنسب إلى الشرع والشرع منها ضراء كجملة من المعاني التي صار يدندن حولها اليوم فيما يتعلق بالحياة السياسية أو بالحياة الاجتماعية أو بالحياة الثقافية أو غيرها من أنواع الحياة وميادينها فإن الفاحص لها الكاسف عما وراء روائها يطلع على أمور لم يتأتي الشريعة بها جعلت الناس بمنعاً عما أراد الله عز وجل بهم من العبادة وصاروا مقيدين بالعبودية في الدنيا فهم يصبحون على طلب الدنيا ويمسون على طلب الدنيا ويجرون خلف برق لا يعرفون حقيقته وهل يؤديهم الى خير او يؤديهم الى شر فيصيرون بعيدين عن الكتاب والسنه ومن بعد عن الكتاب والسنه فانه يكون الى شر لا محاله ولو حظي بشيء من الخير في مبتدا الامر فانه من احابيل الشيطان التي يجره بها الى اعظم النكر والسوء. وإذا عرفت هذا عرفت أن ما تقدمت دعاؤه من أن المقصود من لا إله إلا الله هو قولها فقط أو أن المقصود منها أن لا خالق ولا مدبر إذا الله أن هذه معاني باطلة لم تريدها الشريعة الغراء تبين لك أن العرب الأول كانوا يدركون المعنى الصحيح للا إله إلا الله فلا خير في رجل جهال كفار اعلم منه بلا اله الا الله كما قال المصنف لانه اعمل عن الحق اما اهل الجاهليه الاولى فانهم كانوا بصراء بالحق لكنهم استكبروا عنه واما المدعون لهذه المعاني التي تقدمت فهم قوم عموا عن الحق وهذا من اعظم الحجب عن الله سبحانه وتعالى ان ينسب المرء نفسه الى الحق وهو جاهل به ويزعم انه مسلم وهو على غير دين الاسلام ومن اعظم نكد العبد ان يكون متوهما انه على خير وهو على شر فان هذا من اعظم احابيل الشيطان التي يزين فيها للناس الخير التي يزين فيها للناس الشر ويجعله في قالب خير حتى اذا رفع الانسان راسه وابصر حاله علم انه كان على شر شديد وبعد من مقصود الشرع من وجوده في هذه الحياة الدنيا من إقامة العبادة لله عز وجل
1: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يأخو أن يترك به ويأخو ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي بات به من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غائب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك بل يفرحوا هو خير مما يجمعون وفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار خصوصا إن همك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
0: ذكر المصنف رحمه الله مقدمات أربعة أخرى رتب عليها نتيجة جليلة ثانية. فأولها في قوله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر ويدعون الله عز وجل ويعبدونه إلا أنهم يدعونه ويدعون غيره ويعبدونه ويعبد ويعبدون غيره وقد علم هؤلاء أن مقتضى قولهم لا إله إلا الله يقتضي أن لا معبود حق إلا الله فلما عرفوا ذلك أبوا أن يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وثانيها في قوله وعرفت الشرك وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اي عرفت الشرك الذي وقع فيه المتقدمون وكانت فيه الخصومه بين الانبياء ورسله بين الانبياء واقوامهم وهو الشرك في العباده فانهم كانوا يقضون بالربوبيه اجمالا لكنهم كانوا يشركون في عباداتهم مع الله غيره والشرك في خطاب الشرع يطلق على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل وهو جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل وتقدم انه عدل عن التعبير بالصرف الى الجعل لامرين ما هما ما يا حسن؟ لا لا حسن انت حسين او حسن نعم ايوه احسن احدهما موافقة خطاب الشرع قال الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وفي الصحيحين من حديث عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم فقال ان تجعل لله ندا وهو خلقك والاخر يا حسين ان فعل الجعل يتضمن معنى الاقبال والتالق بخلاف فعل الصرف الذي يتضمن تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظه المحول اليه والمقصود من معرفه الشرك التي ذكرها المصنف في قوله عرفت الشرك الذي قال فيه الله عز وجل ان الله لا يغفر أي يشرك به المقصود منها الوصول الى معرفه التوحيد لان الشرك لا يراد لذاته وانما المراد من العبد هو توحيد الله سبحانه وتعالى واذا كان للعبد علم بالشرك اعانه ذلك على تحقيق التوحيد ولاجل هذا لا يطلب من العبد الاحاطه بتفاصيل الشرك ولكن يطلب منه الاحاطه بتفاصيل التوحيد لأن التوحيد هو الأمر الذي أمرك الله عز وجل به، وإذا وقر في قلب الإنسان تفاصيل الحقائق التوحيدية أعانته تلك على معرفة مقابله وهو الشرك، فالشرك لا يطلب تفصيله وإنما يطلب معرفة أصوله، فإن معرفة أصوله الكلية تعين العبد على التحوط التحوط والتحفظ منهم وثالثها في قوله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من اولهم الى اخره الى اخرهم الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه والرسل جميعا جاءوا بالاسلام والاسلام الذي جاؤوا به هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله ولا يقبل الله عز وجل من احد دينا سواه قال الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ورابعها في قوله وعرفت ما اصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا اي من الجهل بالتوحيد والشرك فيجعلون التوحيد والشرك اثما لغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون من التوحيد ما هو شرك ومن الشرك ما هو توحيد لفرط جهلهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى داخلتهم البدع والضلالات والأوهام والخرافات فأدخلوا في دين الله ما ليس منه وأخرجوا من دين الله ما هو منه ثم ذكر أن رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعاني السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع بقوله أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم فأفادك الفرح بفضل الله عز وجل حين جعل لك من البصيرة والهداية ما تميز به بين الحق والباطل والتوحيد والشرك قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقد فسر ابي بن كعب رضي الله عنه وجماعه من السلف فضل الله بالاسلام ورحمته بالقران وافادك ايضا الخوف العظيم من الوقوع في الشرك لان الانسان اذا عرف ذلك عظم خوفه ان يقع في الشرك وهو لا يدري ومن دعاء أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام هذا دعاء إبراهيم الذي كسر الأصنام فإذا كان إبراهيم مع قوة ديانته وشدة معوله في هدم الأصنام يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف ويحذر فكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خائفا من أن يقع في الشرك قال إبراهيم التيمي فيما رواه ابن من, من يأمن البلاء بعد إبراهيم أي أي عبد يأمن على نفسه الوقوع في الشرك؟ اذا كان ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام الذي ابلى في جناب التوحيد ما ابلى يخاف ذلك ويدعو الله عز وجل ان يجنبه الشرك فغيره اولى بالخوف واحرى بان يناى بنفسه عن الوقوع في براثن الشرك وحبائله ومما يقوي الخوف من الشرك ان الانسان قد يكفر بكلمه يخرجها من لسانه يتكلم بها لا يطلها لها بالا يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب كما ثبت ذلك في الصحيح وقد يحبط الله عز وجل عمله بتلك الكلمه ويدخله النار كما وقع من الطائفه المنافقه في غزوه تبوك الذين قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واكد بألسن واجبن عند اللقاء الى اخر ما قالوه فاكفرهم الله عز وجل بمقولتهم هذه وصاروا كفارا وقد يقولها الانسان كما ذكر امام الدعوه وهو جاهل فلا يعذر بالجهل لقيام الحجه عليه وتمكنه من معرفتها لقيام الحجه عليه وتمكنه من معرفتها أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله عز وجل عنه التعذيب حتى تبلغه حجة الرسل ذكره ابن قيم في طريق الهجرتين وهو من أحسن من بين هذه المسألة وأصول الدين الكبار وقواعده العظام لا يسع مسلما جهلها لانتشار العلم بها في بلاد المسلمين وقيام الحجه عليهم فيها اما المسائل التي قد تخفى لغموضها فهذا يقع العذر فيها ومن لم تقم عليه الحجه ولم تبلغه رساله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعذر ويكون كاهل الفتره الذين يمتحنون في الاخره وهذا التقرير هو التقرير المعروف المشهور عن ائمه الدعوه النجديه وهو الذي وعاه عنهم من خلفهم في ميراث هذا العلم ومن خاتمتهم العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فانك تجد تقرير هذا المعنى مبثوثا بكلامه في فتاويه الخاصه او في الفتاوى التي كان فيها رئيسا للجنة الدائمة ومثل هؤلاء هم الذين يعول عليهم في إدراك هذه المسائل ولا فيما فيما ينسب إلى أئمة الدعوة النجدية فإن الحرية بمعرفة ما كان عليه أئمة الدعوة النجدية هم الذين تلقوا علومه كابرا عن كابر خلفا عن سلف أما المنبتر عن ميراث هؤلاء ممن يأخذ علمه منها الكتب ثم ينسب شيئا الى ائمه الدعوه النسدية فهذا لا عبره بقوله لان علمه ليس متلقا عن الرجال ومن انفع الكتب التي تبين ما كان عليه ائمه الدعوه النجديه كتاب الدرر السنيه فان هذا الكتاب جمعه رجل عارف بكلامهم ثم قراه على كلة من العلماء العارفين بكلامهم كالعلامه محمد بن ابراهيم والعلامه عبد الله بن عبد العزيز العنجري والعلامه سعد بن حمد بن عفيف والعلامه محمد بن عبد اللطيف فإن هذا الكتاب قرئ عليهم فالمعروف عنهم هو ما رضيه هؤلاء نسبه اليهم ثم صار وراثهم يدركون معاني كلامهم اما الذي يأتي الى هذا الكتاب ثم او غيره ثم يستوعي شيئا ينسبه الى ائمه دعوة النجديه لا يعرف عنهم فهذا كاذب في دعواه كائنا من كان وقد قال بعض أصحابنا للعلامة باز رحمه الله تعالى إن من الناس من يقول إن في كتاب الدرب السنية ما يخالف دعوة الإسلام وأنه كتاب ينضح بالتكفير والأمر بالإرهاب فقال قائل هذا كاذب في دعوة ومن أشكل عليه شيء من كلامهم فليأتي به لنزل الاشكال عنه، وهذا هو الواجب اذا اشكل عليك شيء من كلامهم هم او غيرهم من علماء الاسلام ان تفزع الى العلماء تسالهم اما ان فزعوا الى انصاف المتعلمين او الى الشباب الذين لم ترسخ اقدامهم في العلم ولم تلق ولم تلأت قلوبهم به مع اجنبيه كثير منهم عن التلقي وقله صحبه العلماء فهذا يوقع الانسان في مهامها من الردى تتعلق بهذه المسائل وغيرها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ابده ثانيه من اوابد من يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا فتخرجه من المله وهو انه يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله زلفى كما كان اهل الجاهليه الاولى يقولون في لبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهؤلاء كانوا يقولون هذه الكلمه يظنون انها تقربهم الى الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر المصنف واقعه من الوقائع المثمره الخوف في قلب العبد ان يقع في الشرك، وهي ما قص الله عز وجل عن قوم موسى عليه الصلاه والسلام انهم مع صلاحهم وعلمهم وصحبتهم لنبي من الأنبياء العظام مروا على قوم يعكفون على أصنام فأعجبهم حالهم فأتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم الهه وإذا كان هذا واقعا من أولئك مع علم وصلاح وصحبتهم نبيا من الأنبياء الكبار فكيف يكون حال غيرهم مع بعد العهد عن النبوة وانطماس كثير من معالم الرسالة فالخوف عليهم أشد وأحرى فينبغي أن يعظم خوف العبد من الشرك وأن يحرص على ما يخلصه منه وأن لا يغتر بالدعاوى الرائجة التي يدعيها بعض الناس في قولهم إن العقل البشري وصل مرتبة عظيمة من الإدراك تحول بينهم وبين أن يتعلق بحجر أو شجر أو غير ذلك فإن هذه دعواً فارغه مجردةً عن الدليل مجردةً عن الدليل فانظر إلى عبادي بوذا وغيره في اليابان وغيرها ممن بلغوا في المعارف الدنيوية مبلغاً عظيماً ولكنهم يعبدون أصناماً من دون الله سبحانه وتعالى فأين عقول هؤلاء كيف لم تمنعهم من عبادة غير الله عز وجل مع تقدمهم في معارف الحياة في الدنيا بل من زادت معرفته بالله عز وجل زادت زاد خوفه من ان يقع في الشرك فينبغي ان يجعل الانسان في قلبه الخوف من الشرك في موضع رفيع لان العبد لا يامن على نفسه الفتنه ولا ينحصر الشرك في مجرد عباده الاصنام فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البزار وغيره انه قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك ورؤية مرفوعا ولا يصح اي ان ابواب الشرك ابواب كثيره ويكون ذلك بما يتعلق بالاعتقادات والاقوال والافعال واذا فتشت عن نفسك ثم عرضت ما يقع منك او من غيرك من بعض الاحوال وجدت ان هذا ربما كان من احوال المشركين او مما يقرب من احوال ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه من أن يقع في الشرك وأن يسلب توحيده وأن يكون ذلك الخوف مقعقعاً لقلبه فإن قعقعة قلبك بالخوف منه تبلغك الله سبحانه وتعالى آمناً قال الحسن البصري رحمه الله لأن تصحب قوماً يخوفونك الله حتى تأتيه آمناً خير من أن تصحب قوماً يؤمنونك الله حتى تأتيه خائفاً أي أن صحبتك لمن يخوفك بالله أنفع من صحبتك ممن يملأ قلبك بالرجاء والأمل حتى إذا قدمت إلى الله عز وجل قدمت خائفاً وهكذا كانت أحوال السلف رحمهم الله تعالى فقد روى أبو الشيخ الأصبهاني أو أبو نعيم الأصبهاني في طبقات الأصبهانيين في تاريخ الأصبهاني المعروف في طبقات ان سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما قصد الحج بكى واستعبر بكاء عظيما فقال له صاحبه ابن ابي رواد اتخاف الذنوب يا ابا عبد الله فاخذ شيئا من حشيش الارض كان على ظهر الجمل فقال والله ان ذنوبي اهون علي من هذا ولكني اخاف ان اسلب التوحيد اخاف ان اسلب التوحيد فكان خوفه الأعظم أن يسلب توحيد الله سبحانه وتعالى لأن الإيمان يزيد وينقص وربما ورد عليه ما ينقضه ويزيله بالكلية وقد جاء عنه رحمه الله تعالى لما اعتذر أن بعض أصحابه دخل عليه فلما دخل عليه وكان سفيان رجلاً مشهوراً بالعبادة وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فينصبهما على الحائط ليرتد الدم إليهما فقال سفيان لصاحبه يا قلان أتظن أن مثلي ينجو من عذاب الله عز وجل فقال له يا أبا عبد الله إنك تقدم اليوم على من كنت ترجوه إنك تقدم اليوم على من كنت ترجوه يعني أنت خائف وهذا حقيق بالمؤمن لكن أنت تقدم على رب كريم كنت ترجوه وتخضع له فانظر إلى ما له من كمال الحال رحمه الله تعالى حتى كان أعظم خوفه أن يسلب توحيد الله عز وجل واليوم من الناس من لا يبالى بأمر التوحيد ولا يذكره ولا يذكر به ولا يخشى أن يقع في الشرك فهذا ناقص الإيمان لأن توحيد الله عز وجل إذا لم يضحي من دعوة الإنسان صباحاً مساءً والا تولدت في قلبه الغفله منه حتى الغفله عنه حتى صار من قول بعضهم كما سياتي في هذا الكتاب التوحيد فهمناه وهذا نسمعه اليوم كما كان من قبل التوحيد فهمناه والامر فيه كما قال المصنف وقولهم واما قولهم التوحيد فهمناه فمن اعظم الجهل واكبر مكائد الشيطان يعني ان هذا من اعظم الجهل بتوحيد الله ومن اعظم مكائد الشيطان التي ينصبها للناس
1: ليحول بينهم وبين توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ولم ان الله سبحانه ومن حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعله اعداء كما قال تعالى وكذلك وكذلك جعلنا لكل نبينا دوا شياطين الانس والجن. وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب, وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ذكر المصنف رحمه الله امرين عظيمين
0: احدهما ان الله لم يبعث نبيا الا جعل له اعداء الا جعل له اعداء من المشركين قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وفي الصحيح في قصه ورقه بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم ان ورقه قال يا ليتني فيها جدع يا ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم فقال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي والآخر أن دعاة الباطل تكون عندهم علوم وحجج وكتب يجادلون بها قال الله تعالى فلما جاءتهم وصلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم أي ما يدعونه من العلم مما يأثرونه عن الأباء والأجداد ليردوا دعوة الانبياء والرسل وهذا العلم الذي عندهم هو علم مزور مدعى لا حقيقة له لان العلم الصحيح يرشد الى توحيد الله عز وجل وافراده بالعبادة فدعاة الباطل عندهم علوم كثيرة وحجج متنوعة الا انه داخلها الزيف زجها الباطل والزور فلا تزيدهم إلا حيرة وضلالة لأنها ليست علوما صحيحة ولا حججا بينة بل حجتهم عند الله وعند أوليائه داحضة وهذا يوجب على العبد أن يعتني في العلم الذي يطلبه فإن العلم الذي ينفعك هو العلم الصافي الذي لم يداخله ما يكدره أما العلوم الممزوجة بشوائب مفسدة لها كثير من علوم الناس اليوم فانها لا تنفع قلب العبد بل تضره فينبغي ان يجتهد الانسان في العلم الصافي الموصل الى معرفه الله عز وجل ومعرفه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين
1: اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق يا الله لا بد له من اداء قائلين عليه اهل فصاحه وعلم وحججه فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم مقدمهم لربك عز وجل لأقلن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن ان اقبلت الى الله تعالى واصغيت الى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن ان كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وان جندنا لهم الغالبون فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجه واللسان كما انهم هم الغالبون بالسيف والسنان وانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله
0: ذكر المصنف رحمه الله ان الانسان اذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخاف من الشرك وان الطريق لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج من أدعياء العلم وأرباب البيان المزخرف وجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه كما يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه فإن دفع الإنسان الواردات المفسدة للدين أعظم من دفعه العوادي التي تريد أن تغتال نفسه وتزهق روحه فيحتاج إلى سلاح يحمي به قلبه من والدات الشهوات والشبهات ويقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم وهو إبليس يا ربنا عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي لأقعدن على الصراط الذي نصبته لهم وهو دين الله عز وجل ثم لاتين من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما تطمئن به نفس العبد وهو ان هؤلاء المروجين للباطل من اصحاب الشبهات المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى مهما بلغوا فإنهم اولي كيد ضعيف فإن الله عز وجل قال عن مقدمهم إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا تخف ولا تحزن لأن عمل هؤلاء حابط باطل لا خير فيه وإنما يفرح العبد بذلك اذا قارنه الاصغاء الى حجج الله عز وجل وبينات فاذا عرفت ان كيد الشيطان و قرات دعوته ضعيف وان حجج الله عز وجل ظاهره نيره ثم اصغيت اليها واتخذت منها سلاحا صار لك من الحفظ والمعونه على رد شبهاتهم ما لا يكون لغيرك فإن شبه هؤلاء القوم مدعاة باطلة تتهاوى أمام معاون الحق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا تقوى به عزائم الموحدين وهو أن العامية منهم يغلب ألفا من علماء المشركين وهذه الغلبة منشأها من نداء الفطرة الذي لم يكدره شيء من الشوائب الوثنية فإن المرأة الناشئة على فطرة صحيحة صافية لم تتكدر تسعفه فطرته فيغلب علماء المشركين وموجب انتصاره عليهم أنه من جند الله والله عز وجل يقول وإن جندنا لهم الغالبون فهم غالبون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان فإذا كان العبد موحداً لله عز وجل فإن له من التأييد والنصرة شيء لا يكون لغيره من علماء المشركين ومن لطائف الأخبار أن بعض علماء المشركين احتج على بعض الموحدين بما للشهداء من مقام عند الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قال فيهم عند ربهم يرزقون فقال العمي الموحد صدق الله وكذبت فإن الله قال عند ربهم يرزقون ولم يقل عند ربهم يرزقون فهم يرزقون من الله ولا يرزقون أحد فهم لهم مقام يتعلق بهم عند الله عز وجل فلا يقدرون على نفع أحد إذا استغاث بهم وإذا دعاهم ثم ذكر المصنف أن الخوف إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح أي ليس معه علم يدفع به إذا ابتلي في دينه فمن لم يكن عنده علم راسخ ويقين ربما تمكنت الشبهات من قلبه فأصابته في مقتل وقول المصنف رحمه الله تعالى المتقدم والعامي من الموحدين يضرب ألفا من علماء هؤلاء المشركين لا يعارض قولهم وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح فإن الجملة الأولى تدل على أن العامي الموحد مكفي ضلالات مضدلين والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال ليس معه سلاح من العلم يخشى عليه في ترك تعلم العلم والاقتصار على نداء الفطره ودفع التعارض المتوهم بينهما ان تعلم ان المصنف رحمه الله تعالى نظر الى شيئين احدهما مأخذ كوني والآخر مأخذ شرعي احدهما مأخذ كوني والآخر مأخذ شرعي ومورد المأخذ الكوني أن الله يقدر أحيانا أن يغلب العامي الموحد علماء المشركين أن الله يقدر أحيانا أن يغلب العامي الموحد علماء المشركين تأييدا من الله سبحانه وتعالى له ومولد المأخذ الشرعي ان الانسان مامور بتعلم العلم ان الانسان مامور بتعلم العلم يكون له سلاحا يدفع عنه شبهات المشبهين فالجمله الاولى منشاها قدري كوني فالجمله الاولى منشاها قدري كوني والجمله الثانيه منشاها ديني شرعي. والجملة الثانية منشأها ديني شرعي. نعم.
1: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل من حجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى. ولا يأتونك بمثل الا جيناك بالحق واحسن تفسيرا، قال بعض المفسرين: هذه الايه عامه في كل حجه ياتي بها اهل الباطل يوم القيامه.
0: ذكر المصنف رحمه الله السلاح الاكيد في ابطال الشرك والتنديد وهو كتاب الله عز وجل، فانه لا ياتي احد بحجه متوهمه يخالف الدين الصحيح الا وفي القران ما ينقضها ويبين بهرجها قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا فكل دعوى على خلاف الحق في القران ما ما يبطلها فآكد ما ينصر به الحق ويزهق الباطل هو كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يستدل احد على شيء من الباطل بآية او حديث الا وفي تلك الآية او الحديث الذي بنى عليه باطله ما يبطل قوله ذكر هذا المعنى مالك بن انس ثم بسطه ابو العباس ابن تيمية ابو العباس ابن تيمية في عدة كتب وتلميذه ابن القيم في كتاب التبيان فلا يستدل أحد على شيء من الباطل المحض بآية أو حديث إلا وفي الآية ما يردها ويزيفها أو في الحديث ما يبطله ويوهنه كالآية المتقدمة فإن الله سبحانه وتعالى قال عند ربهم يرزقون وهذا الدعاء الطلب منهم فأبطله مقابله بأن الله عز وجل أخبر عن اختصاصهم برزق ليس لغيرهم ولم يخبر عن أنهم هم يرزقون أحداً من دون الله سبحانه وتعالى والبصر بذلك إنما يكون لمن مارس القرآن والسنة فالمعاني للقرآن والسنة المقبل عليهما يفتح له من أبواب الفهم في دلائلهما ما لا يكون لغيره روى ابن أبي حاتم في كتاب الزرع والتعديل عن عبد الله بن وهب قال كنا نعجب من نزع مالك من القرآن أي وجوه الاستدلال التي يأتي بها من القرآن فسألنا أخته فقالت إنه إذا كان في البيت لم يكن له شغل إلا القرآن إذا كان في بيته لم يكن له شغل إلا القرآن أي عظيم الإقبال على القرآن الكريم فالذي يقبل على القران الكريم ختمه بعد ختمه وعلى كتب السنه النبويه ويقراها مره بعد مره ويكثر من تحفظ الايه والاحاديث يفتح له من الفهم في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون لغيره من الناس
1: وانا اذكر لك اشياء ما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام لكلام احتج به المسلمون في زماننا علينا فنقول جواب اهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل اما المجمل فهو الامر العظيم والفائده الكبيره لمن عاقلها وذلك قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
0: لما بين المصنف ان القران الكريم كاف لاحقاق الحق وابطال الباطل شرع يذكر في كتابه هذا جواباً لكلام يحتج به المشركون في زمانه على دعوة التوحيد فبين أن الرد على تلك الأقوال الباطلة يقع من طريقين أحدهما طريق مجمل والآخر طريق مفصل والمراد بالجواب المجمل الذي قصده المصنف القاعدة الكلية القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشتبهة أمّا الجواب المفصل فهو الردّ على كلّ شبهة مفردة على حِدَة وبدأ بالجواب المُجمل لأنه الكلّي وهو الأمر والفائدة الكبيرة لمن عقلها واستدل على تحقيقه بقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فإن الله بين أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن يطلق على معنيين والاحكام والتشابه المتعلق بالقران يطلق على معنيين اولهما الاحكام والتشابه الكلي الاحكام والتشابه الكلي قال الله تعالى كتاب احكمت اياته كتاب أحكمت آياته وقال كتاباً متشابهاً كتاباً متشابهاً ووصف القرآن كله بأنه محكم وصفه كله بأنه متشابه والمراد بالإحكام هنا الإتقان والتجويد الإتقان والتجويد فهو مجود متقن وليس المراد بالتجويد تجويد التلاوه انما المقصود انه جيد متقن والمراد بالتشابه تصديق بعضه بعضا تصديق بعضه بعضا وثانيهما الاحكام والتشابه الجزئي الاحكام والتشابه الجزئي وفيه هذه الايه التي اوردها المصنف وهي قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فدلت أن بعض القرآن محكم وأن بعضه متشابه والإحكام والتشابه الجزئي في القرآن نوعان والإحكام والتشابه الجزئي في القرآن نوعان أحدهما إحكام وتشابه في باب الخبر. إحكام وتشابه في باب الخبر فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه والمتشابه منه ما خفي عنا علمه فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه والمتشابه ما خفي علينا علمه فمثلا من المحكم في باب الخبر قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فإن هذا خبر محكم لأنه ظهر لنا علمه بما وقع لأصحاب الفيل ومن المتشابه منه الذي لم نطلع على علمه كيفيات الصفات الإلهية فإنه لا علم لنا بحقائقها وإن عقلنا معانيها والآخر إحكام نفس في باب البلد إحكام وتشابه في باب الطلب فالمحكم منه ما اتضح معناه فالمحكم منه ما اتضح معناه والمتشابه منه ما لم يتضح معناه فالمحكم منه ما ظهر معناه والمتشابه منه ما لم يظهر معناه فإذا ورد ايه او حديث ايه وكذا حديث لكن الكلام يتعلق بالقران في باب الطلب اي باب الاحكام من الحلال والحرام والامر والنهي فبان لاحد من الناس علمها صارت في حقه محكمه والذي التي لا يبين علمها تكون متشابهه كقوله تعالى أقيم الصلاه او فلا تقربوا الزنا فإن هذا ظهر علمها، لكن من الآيات أو الأحاديث في هذا الباب ما لم يتبين لأحد من الناس معناه، والمقصود بالتشابه حينئذ ليس تشابهاً يعمى عن كل الخلق، فإن هذا لا يكون في الشرع أبداً، وإنما يكون لناس دون ناس، وفي الصحيحين في حديث النعمان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الامور المشتبهه قال لا يعلمهن كثير من الناس وهذا يدل ان من الناس من يعلمها فالمتشابه الجزئي في باب الخبر يكون من الناس من يعلمه واما في باب في باب الطلب يكون من الناس من يعلمه اما في باب الخبر فلا يكون من الناس من يعلمه ككيفيات الصفات الإلهية فإنه لا يعلمها أحد من الناس البتة ومن اشتبه عليه شيء في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم ويعرض عن المتشابه وهذا هو مراد المصنف في الجواب المجمل أن ما اشتبه عليك تتركه وتهمله وما بان لك تتمسك به وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف انه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها من رواية ابن أبي مليكة عن قاسم محمد عن عائشة ولذلك فإن الأشحر كسر الكاف في أولئك لأن يعني الخطاب موجه إلى مؤنث وهي عائشة رضي الله عنها وفي وجه آخر وهو فأولئك الذين سمى الله فاحذروه والحذر من هؤلاء يجمع أمرين فالحذر من هؤلاء يجمع أمرين أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون لأن الصاحب ساحب والزميل مميل لان الصاحب ساحب والزميل مميل وربما صحب احد احدا من هؤلاء فاجتروه الى مقالتهم واوقعوه في حبالتهم والثاني الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الانسان عليها ولا يتشاغل بها الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الانسان عليها ولا يتشاغل بها فقد قال رجل من اهل البدع لايوب السختياني قف اكلمك كلمه فقال رحمه الله ولا نصف كلمه يعني ولا نصف
2: كلمه
0: نصف كلمه ما ارضى انك تسمع والان الشباب يقولون معنى عقول ونقدر نميز معنى عقول ونقدر نميز وهذه من شبهات الشيطان ان يقول الانسان معي عقل واقدر اميز وهذا اول حلقات الخذلان للعبد لأن العبد إذا اغتر بنفسه فوكل إليها خذل وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا أصلح وإذا أمسى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بنفسه والمنقذ له من الضلالة تمسكه بالطرائق الشرعية ومن جملتها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا رايتم الذين يتبعون ما كسابها منه فاولئك الذين سمى الله تحذرون فيتجافى الانسان الاستماع اليه ولا يغتر بشيء من بهرجه ولا يحدث نفسه بان يمر ذلك على قلبه لان القلوب ضعيفه والشبه خطافه ولما عدل الناس عن طريقه السلف وصاروا يتهاونون في هذا ترى الرجل اليوم يمتدح الصحابه وتجده غدا يغمز معاويه وعمر بن العاص رضي الله عنهما وانما تحولت حاله وتغير امره لانه سمع كلاما لبعض هؤلاء المشبهين فغره ما وصل الى قلبه من الباطل فاجرى لسانه بالباطل في هذين الصحابيين الجليلين فينبغي للمرء ان يحذر من استماع هؤلاء ولا يركن إلى شيء من كلامهم ولا ينق على قلبه ما قل منه فإن السلامة لا يعدلها شيء والمرء لا يدري بأي كلمة ينقذه الله ولا يدري بأي كلمة يبتل فإن من الناس من يهون على نفسها الولوج في هذه المتاهات فيضيع وكم رأينا من أناس يحفظون القرآن؟ ويجلسون عند العلماء لما لم يتمسكوا بهدي السلف صاروا دعاه الى الضلال صاروا دعاه الى الضلال لانهم لم يتمسكوا بهدي السلف وغرتهم قواهم وصاروا يميعون دينهم بدعاوى الانفتاح على الاخر والاطلاع على الحضارات والتعرف الى المدارس الادبيه واذا هي حبائل تخرج المرأة من السنه الى البدع وتخرجه من الهدى الى الضلال وعوض أن يكون حافظاً للسانه عن حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة والائمه المعظمين سلت تجده متكلماً في الله عز وجل هؤلاء الذين ظهروا بأخرة من المنتسبين إلى يعني المدارس الحادية ممن كانوا طلابا في حلقات القرآن الكريم
2: وكانوا حفظةً للقرآن
0: الكريم وأعرف أحدهم اهدى مصحفه الى صاحب لنا لما اتم حفظ كتاب الله عز وجل يرجو منه ان يحفظ القران من النسخه التي حفظ منها وهو اليوم من دعاه الالحاد والفتن. ما الذي قلبه الا تنكب طريقه السلف والاغترار بهذا البهرج الزائد والاطلاع على الاخر والتعرف على الحضارات الانسانيه وقراءه الروايات وتتبع حصاله الذنوب اليوتيوب وغيره من أبواب الشر أن بغي يا إخوان الإنسان أن يخاف الوقوف بين يدي الله عز وجل الدنيا غرارة الدنيا غرارة وهي أيام وليالي وإذا لقيت الله سالما كنت عنده غانما. إذا لقيت الله أن سالم من هذه النجاسات صرت عنده غانما. وأما المرء الذي لا يحفظ قلبه ولا يصونه من هذه الوالدات ويظل يتشاغل بها هذا لا يدري في أي والي يضيع ولما كان الناس على فطرة نجوا ولما ترطخت الفطرة هلكوا. فإن بعض من أعرفه تذاكروا مرة بعض الأشرطة المتعلقة بسيرة الصحابة فتنازع فيها بحضرة أمهما فقال أحدهما إن العلماء حذروا منها وقال الآخر إن لدي عقلا أسمع به وأميز الحق من البعض فقالت الناشئة على الفطرة البريئة مما يكدرها، إذا كان العلماء قد حذروا منها فلا خير فيها. إذا كان العلماء الذين هم مرات النبي صلى الله عليه وسلم، حذروا منها فلا خير فيها. العالم ليس عنده يا أخوان معلومات، أنت عندك معلومات. أنت الآن ما شاء الله عندك معلومات أكثر من العالم، عندك الاجهزه هذه وعندك كتب، لا، العالم عنده ما ليس عندك. العالم عنده نور الله وتسليمه. هذا ليس عندك تحتاج الى مده مديده حتى تفوز به قيل للامام احمد من نسال بعدك فقال اسالوا فلان فقال له ابنه عبد الله يا ابتاه ان غيره اعلم منك كيف؟ كان ان غيره اعلم مني قال انه رجل مسدد يوشك ان يسال فيسدد فيسدد
2: هذا الفرق مسدد
0: معان من الله عز وجل فهذا التسديد وهذا التأييد من الله عز وجل يميزه حتى العوام حتى العوام يعرفون فلان يقول فلان كما قال أحدهم أنا أعرف الشيخ فلان من أربعين سنة ما تغيرت له فتوى هذا التسديد من الله عز وجل وهذا شيء لا يشترى بالألقاب والمناصب والرئاسات، ولكنه عون من الله عز وجل فإذا هيا الله عز وجل لك من العلماء من يرشده ويبصره ويهديك ويدلك فاي حمق يبلغه المرء اذا اعرض عن هدايه الهادين وارشاد المسلمين احمق اذا كان الناس يقول لها الطريق من هنا يقول لا انا بشوف اطلع من وراء وشوف الطريق من هنا او لا ثم بعد ذلك يطلع من هنا ثم يسقط في الحفره هكذا حال الناس هذا حالنا نحن هاليوم فينبغي يا اخوان الانسان يلزم غراز العلم ويعتني بالتحصيل عنه واذا همة الفتن عليك بالعلم لان الله عز وجل امرنا بذلك العلماء المعروفين بالطلب وبالفتوى وبالرسوخ في العلم وبالوصيه ممن قبلهم بسؤالهم واستشارتهم والرجوع اليهم هذا هو السلامه السلامه للانسان عند الله عز وجل ما عليك من الناس لو ذهب الناس كلهم الى واد وذهبت انت وحدك الى واد العلماء وليس فيه الا انت وهم فانك انت الناجي واولئك سيهلكون لأن الذين ركبوا مع سفينة نوح كانوا أكثر ممن كانوا أقل ممن لم يركبوا فيه فهلك أولئك الأكثر ونجى نوح عليه الصلاة والسلام ومن كان
1: معه مثال ذلك إذا قال إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو إن الشفاعة حق أو أن أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلامًا للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام لا أنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوب بقولك إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زير يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتألق مع الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفاءنا عند الله وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لي ايها المشرك من القران او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعرف معناه ولكن اخطر ان كلام الله لا يتناقض وان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى ولا
0: نعم. شو يقول إيش ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى هذا اللي يفهم هذا التوفيق السر هو التوفيق لذلك يقول أبو العباس بن تيمية من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضنانة من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، هذا اللي وقع الآن، كثرة موارد المعلومات حتى يقولون ثورة المعلومات، ثورة المعلومات خرجت أثوارا من الخلق، هذه الحقيقة، خرجت أناس يغرهم حتى الآن يعني يعني يبلغ من الحمق أن يقول أحدهم لا حاجة إلى العلماء، كل واحد منا عالم، كذا يقول يقرر يقرر هذا المسكين، كل واحد منا عالم يقول لقد مكنت اجهزه الاتصال الاجتماعيه وبنوك المعلومات الالكترونيه ثروه هائله من العلم تجعل كل واحد عالم هذا ما يعرف العلم وان كان مع دكتوراه في العلوم الشرعيه ما يعرف العلم هذا مغتر بهذه الظواهر العلم هو الذي يكون في القلب هذا هو العلم العلم الذي يكون معك في قلبك ويدلك الى الخير ويهديك ويوفقك الله به هذا هو العلم اما هذه الاجهزه الصامته فانها صامته تحيا صامته وتفنى صامته لكن المتحرك الذي يزيد ايمانه وينقص ويقبل ويدبر هو عليه مدار الامر
1: وهذا جواب جيد سليم ولكن لا يفهمه الا من وفقه الله تعالى ولا تستهونه فانه كما قال تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم لما ذكر المصنف
0: رحمه الله ان جواب الشبه المدعاه بباب توحيد العباده يكون من طريقين احدهما جواب مجمل والاخر جواب مفصل شرع رحمه الله يذكر مثالا يتضح به الجواب المجمل وهو رد الامر الى الاحكام وترك ما تشابه فاذا استدل احد بدعاوى باطله في باب توحيد العباد وجاء بكلام متشابه فقال الشفاعه حق والانبياء لهم عند الله عز وجل جاء او ذكر كلاما يستدل به وانت لا تفهم هذا الكلام فان الجواب القاطع تلك الشبهه ايا كانت هو ما في محكم القرآن الذي دل على أن المشركين الأولين مقرون بتوحيد الربوبية وأن الله كفرهم بتعلقهم بالأنبياء والأولياء والملائكة لما جعلوهم شفعاء أو سطاء بينهم وبين الله عز وجل هذا أمر بين معكم لا يترك أبدا وما ذكره هذا المشبه الأمر فيه كما قال المصنف فإنه كلام لا أعرف معناه وقوله لا أعرف معناه يحتمل شيئين وقوله لا أعرف معناه يحتمل شيئين أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه أيها المشبه وتستدل به لا أعرف معناه الذي تدعيه أيها المشبه وتستدل به والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم فهذا المتكلم بنفي المعرفة عن نفسه قد رد هذا المتشابه ولم يبال به وتمسك بما يعرفه من المحكم تمسك بما يعرفه من المحكم وإذا تمسك العبد بالمحكم كان ذلك كفيلا بدفع كل شبهة رديئة ترد عليه في باب التوحيد أو غير ذلك من أبواب الديان فينبغي للعبد أن يعتني بالمعرفة المحكم من أحكام الشريعة التي صار الناس يسمونها ثوابت ولا ينبغي تسميتها بذلك لأن الثوابت والمتغيرات نتوء فكري لماخذ وتصورات معاصره والشرع جاء قبل هذه الاصطلاحات وفي الشرع ما يبين المقصود وهو المحكم ينبغي الانسان ان يمسك بالمحكم ومن تمسك بالمحكم نجا من كل غلط ومن لطائف الاخبار في هذا الباب ان بعض طلبه العلم فيما فات كتب بحثا في مسألة اجتماع الجمعة والظهر قرر فيه أن الجمعة والظهر أن الج... إذا اجتمع العيد والجمعة قرر فيه أن العيد والجمعة إذا اجتمعا وصلى الإنسان العيد فإنه يسقط عنه الجمعة ولا ظهر عليه الجمعة ولا ظهر عليه وقرئ هذا على خلاصته قرئت على رجل من عوام المسلمين ممن صاحب العلماء لكنه ليس من أهل العلم فلما قرأ عليه هذا قال ما عرفنا يوم إلا فيه خمس صلوات قال ما عرفنا يوم إلا فيه خمس صلوات هذا الآن تصير أربع فجر وعصر ومغرب وعشاء
2: هذا لا يمكن
0: الحديث خمس صلوات في اليوم والليلة الصحيحين فتمسك بالمحكم ولم يغتر ببحث مخرج فيه الاحاديث والاثار وغير ذلك فالانسان اذا تمسك بالمحكم نجا واذا تعلق بالمتشابهات تهاوى دينه شيئا فشيئا وهذا اخر البيان على هذه الجمله من كتاب نستكمل بقيته ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل وتاريخه السابع عشر من الشهر ويبقى بعده كم درس درس واحد يا حسن الشيخ يقول يوم واحد يقول يوم 24 يوم 24 يوم السبت يعني في الاسبوع القادم نكمل الشبهات السبت الذي بعده هو 24 والاحد 25 كلاهما بعد العشاء ان شاء الله تعالى كتاب المقدمه الفقهيه الصغرى ونكون بهذا قد انتهينا مع بقيه نتكلم عنها في وقتها ويبقى من البرامج ان شاء الله تعالى في هذا الفصل القسم الثاني من برنامج اليوم الواحد يوم 28 29 و30 يوم 28 الاربعاء و 29 الخميس و 30 الجمعه برنامج اليوم الواحد ثلاثه ايام كل يوم فيها كتاب والجدول معلن وان شاء الله تعالى الدرس القادم نوزعها عليكم صلى الله عليه وسلم وبارك و لله
2: رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته